0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Viele von uns kennen Homeoffice und Hybrid Work aus eigener Anschauung. Wie erleben Sie es, liebe Zuhörerinnen lieber Zuhörer? Eine neue Studie von HP zeigt, es herrschen Spannungen zwischen IT-Teams und Mitarbeitern, die im Homeoffice arbeiten. Grund dafür sind die Herausforderungen, denen sie security verantwortlich gegenübersehen, um die neue Arbeitsrealität abzusichern. Die Ergebnisse der neuen Umfrage unterstreichen, dass IT-Teams gezwungen sind, Kompromisse bei der Sicherheit zugunsten der Geschäftsabläufe einzugehen. Und dies in einer Zeit, in der die Anzahl der Bedrohungen zunimmt. Wie kann man solche riskanten Kompromisse denn vermeiden? Wie kann die Absicherung von Hybrid-Work wirklich gelingen? Darüber sprechen wir nun mit Joe Weidner, er ist HP Security Experte und hallo Herr Weidner, schön Sie im Podcast zu haben.
1: Ja, ich freue mich dabei sein zu dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Herr Weitner. wir haben wirklich ein Thema, das uns... Alle betrifft, ich habe es im Intro gesagt, die meisten von uns kennen das ja inzwischen: Arbeit im Homeoffice, Hybrid Work als Mischung aus Büro, mobilen Arbeiten, Homeoffice. Und man sagt so schön: Remote Work, Hybrid Work, die sind gekommen, um zu bleiben, aber die sind ja nicht alleine gekommen. Mit den neuen Arbeitsformen sind vielfältige Cyberrisiken ins Unternehmen reingekommen und die Beschäftigten können jetzt natürlich nicht äh, alleine gelassen werden mit diesen Risiken. Man muss was für die Sicherheit tun. Und oftmals denkt man an die Cloud-Dienste, die ja äh, bei Hybrid-Work, Remote-Work eine noch steigende Bedeutung erlangt haben. Aber sicherlich sind ja auch die Endgeräte betroffen. Was können Sie uns denn sagen zur Sicherheit der Endgeräte und zur Nutzung der Endgeräte in Verbindung mit Hybrid-Work?
1: Ja, danke für die Frage. Es hat sich natürlich im Laufe der Pandemie herausgestellt, dass immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Arbeitsort verlagern mussten in ihr Homeoffice. Und dementsprechend hat sich auch die gesamte Gemengelage, was Cyberrisiken und Cyberbedrohungen angeht, drastisch geändert in manchen Bereichen. Es gibt Unternehmen und Behörden, die bereits Erfahrung haben mit Hybrid Work, Aber viele unserer Kunden mussten diese Erfahrung jetzt eben ganz, ganz schnell über sich ergehen lassen. Und äh, nur um ein paar Beispiele zu nennen, äh, sobald der Mitarbeiter nicht mehr im Unternehmen arbeitet, hat der Arbeitgeber praktisch kaum noch Kontrolle darüber, äh, wie die Arbeit äh, erledigt wird. Wird die jetzt auf einem Firmenarbeitsgerät erledigt oder wird sie über ein privates Gerät erledigt? das mit den entsprechenden Cloud-Diensten verbunden ist. Also ist die Herausforderungssituation eine ganz besondere.
0: Ja, ich erinnere mich da an eine Umfrage des BSI, die sogenannte Wirtschaftsumfrage zur Sicherheit im Homeoffice. Und da kam ja unter anderem heraus, dass eine große Zahl von Unternehmen äh, keine spezielle IT für das Homeoffice bereitgestellt hat, sondern vielmehr sich mehr oder minder darauf verlassen hat, na ja, gut, unsere Beschäftigten die sind privat ganz gut ausgestattet, die haben schon tolle Geräte zu Hause und äh, die sollen die dann mal auch nutzen. Und die Folge war ja dann, dass... Sie haben davon gesprochen, betriebliche Geräte werden privat genutzt, aber private Geräte werden auch zu betrieblichen Zwecken genutzt. Sie haben also wirklich das, was man früher mal so immer gesagt hat, bring your own device. Mhm. Ist das ein Thema, ist das kein Thema? Und äh, jetzt ist es absolut ein Thema und man bringt dieses Device nicht unbedingt ins Unternehmen, Mhm. sondern man nutzt es für das Unternehmen. Und wenn man es daheim hat, dieses Endgerät, das private Endgerät, aber auch das betriebliche, wird es zum Teil auch von anderen genutzt. Wir denken auch an Stichworte wie Homeschooling, Oder ganz einfach, dass mehrere einfach im Homeoffice arbeiten, sich Geräte teilen. Dinge, die man sich aus Security-Sicht eigentlich nun gar nicht wünschen kann. Mhm. Und da stellt sich die Frage, nun die Geräte sind ja oftmals, zumindest wenn man jetzt an PCs und Notebooks denkt, mit irgendeiner Endpoint-Sicherheit ausgestattet. Und reicht denn sowas, eine herkömmliche Anti-Mailware-Installation oder hilft zum Beispiel die Firewall im Unternehmen, wenn ich mehr Sicherheit im Homeoffice schaffen will? Hm.
1: Ja, viele Fragen auf einmal. Ich ja, das ist, ja, da muss ich sagen, dass die stellen sich
0: auch... Die stellen sich auch wirklich, ja. weil man ist im, im, im Homeoffice und dann auf einmal auf sich gestellt. Und wer dann darüber nachdenkt, leider denken mhm. eben viele Beschäftigte vielleicht nicht zuerst an das Thema Security, aber wer dann darüber nachdenkt, fühlt sich auch vielleicht unsicher und sagt, was mache ich denn oder bin ich vielleicht schon geschützt? Deshalb so eine Reihe von Fragen, die sich Beschäftigte stellen können. Und dann haben wir Sie als Experten und freuen uns auf Ihre Antwort.
1: Ja, also es sieht folgendermaßen aus. Mit Hybrid Work und äh, Bring Your Own Device und generell mit Remote-Arbeitsplätzen ist jede Firma gut beraten, eine Policy für so eine Nutzung aufzustellen. Das heißt, die Firma muss für jeden Mitarbeiter und Mitarbeiterin klar definieren, ähm, unter welchen Bedingungen sie Firmengeräte als auch private Geräte für die Erledigung der täglichen Arbeit verwenden darf. Und in diesen Policies muss auch drinstehen, welche Schutzmaßnahmen und Schutzmechanismen auf diesen Geräten zu installieren sind. Das ist häufig so im Bring-Your-Own-Device-Umfeld, dass die Firma sagt, ja, ja, Du darfst dein eigenes Gerät benutzen, aber folgende Sicherheitsvorkehrungen müssen von unserem Unternehmen auf dem Gerät installiert sein. Damit möchte ich gleich die Frage beantworten, reicht denn das, was man so allgemein als Endpunktsicherheit auf den Geräten vorfindet, zum Beispiel einen traditionellen Antivirus? Die klare Antwort lautet, nein, das reicht heutzutage nicht mehr aus weil Detection-basierende Systeme permanent abgedatet werden müssen, was in einer äh, Remote-Umgebung nicht mehr unbedingt äh, der Fall sein muss. Und des Weiteren äh, sind diese Mechanismen nicht mehr in der Lage, sogenannte Zero-Days oder was sich eben an Zero-Day-Angriffe verkleidet, zu erkennen. Äh, die Frage bezüglich der Unternehmensfirewall kann ich folgendermaßen beantworten wenn Sie ein remote-platziertes Gerät dazu zwingen können, technisch über eine VPN-Verbindung ausschließlich mit dem Unternehmen Verbindung aufzunehmen, dann kann auch noch die Unternehmensfirewall praktisch als verlängerter Arm eine Schutzwirkung haben. In vielen oder sogar in den meisten Fällen ist es aber so, dass das private Gerät oder auch das beruflich zur Verfügung gestellte Gerät durchaus die Möglichkeit hat, diese VPN-Verbindung nicht zwingend erstellen zu müssen, um Verbindung mit dem Internet aufzunehmen. Und dann hilft die
0: Firewall natürlich nichts mehr im Unternehmen. Das heißt, ist es ist so das Bauchgefühl, das eben manche haben, passt es eigentlich mit der Sicherheit, jetzt auch in diesem neuen Umfeld. Das trügt nicht, ist ist so, wie Sie äh, sagen Sie ja, die klassische Endpoint-Sicherheit, also so ein Antivirus, reicht nicht aus. Äh, da müssten noch ganz andere Schutzmechanismen da sein, äh, die oftmals auf einem Endgerät, gerade auch im, auf privaten Geräten, die betrieblich genutzt werden, gar nicht installiert sind oder die gar ja. nicht von außen schützen. Und die Unternehmensfirewall kann nur in ganz bestimmten Situationen eine Hilfe sein. Das heißt, da muss äh, irgendwas geschehen, weil wir haben ja äh, erfahren inzwischen, das ist keine Übergangssituation, sondern Homeoffice wird auch in Zukunft weiterhin genutzt, so in dieser Mischform zusammen mit mhm. dem klassischen Büro. Und da hatte ich eher eingangs auch gesagt, äh, eine Studie von HP zeigt dir, ja, es gibt Spannungen zwischen den Beschäftigten im Homeoffice und den Security-Verantwortlichen. Spannungen entstehen ja immer dann, wenn man unterschiedliche Vorstellungen hat oder wenn man einen gewissen Druck Mhm. hat, dass man etwas nicht einlösen kann, Erwartungen sind da und man kann das aber nicht erfüllen. Wie ist denn da, wenn wir jetzt die Seite der IT-Entscheider, der CISOs anschauen, wie wie sehen die denn diese Herausforderungen für die Cybersicherheit? Kennen die die Risiken und haben dann das Gefühl, was, was können wir denn tun? Wir wissen nicht, was wir tun können oder ist es so, dass die Risiken noch nicht mehr wahrgenommen werden?
1: Also Sie können davon ausgehen, dass die meisten Cybersicherheitsverantwortlichen Unternehmen sich über die Situation völlig im Plan sind. Das alleine löst aber das Problem nicht, weil Sie brauchen ja auch noch die Manpower dahinter, hinter diesem Wissen, um die bekannten Bedrohungslagen auch irgendwie technologisch und durch Schulungen abbilden zu können. Und da entsteht natürlich... Erstmal ein, ein Spannungsfeld, weil die äh, IT-Departments der Unternehmen und Behörden auf diese äh, Pandemie-Auswirkungen gar nicht vorbereitet waren. Das heißt, hier gibt es schlicht und ergreifend eine noch größere Personalknappheit als vorher, was eine gewisse, ein gewisses Sicherheitsrisiko darstellt. Dann ist es natürlich so, dass die Unternehmen, die erkannt haben, wir müssen im Remote-Workplace die Sicherheit für Endpunkte verbessern, damit auch dafür sorgen, dass das Arbeiten für den Mitarbeiter unter Umständen gewisse Einschränkungen mit sich bringt. Ich möchte mal ein ganz einfaches Beispiel nennen, Authentifizierung oder Single Sign-On-Lösungen. Bei vielen Firmen funktioniert das auch im Remote Workplace. Bei anderen müssen ständig neue Authentifizierungsverfahren gestartet werden, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich nicht glücklich macht, weil es der eigentlichen Missionserfüllung, nämlich die tägliche Arbeit zu bewältigen, zeitlich einfach nicht hilft. Das heißt, diese Sicherheitsmaßnahmen werden als Ungelegenheit wahrgenommen oder als sogenannter Zeitbandit, weil sie ständig neu ausgeführt werden müssen. Und das erzeugt zwischen den IT-Departments und den Mitarbeitern natürlich gelegentlich Spannungen.
0: Mhm. Und Sie haben jetzt die Seite der Beschäftigten auch schon erwähnt. Also man, man leidet dann auch darunter, dass vielleicht die Sicherheit, wie es oftmals so empfunden wird, den Komfort irgendwie absenken würde. Und tatsächlich, wenn ich mich laufend neu anmelden muss, wenn ich dann noch mehr faktor für jeden möglichen Zugang machen muss und eben Single Sign-On, wie ich es im Unternehmen gewohnt war, hier wiederum nicht nutzen kann im Homeoffice, dann ist das natürlich nicht nur eine Veränderung, sondern das hemmt auch die Produktivität. Das kann man schon durchaus verstehen, dass die Beschäftigten dann nicht so glücklich sind. Aber dann würde ich erst mal sagen, was hilft? Die Sicherheit muss sein. Aber ich denke, wir sehen im Verlauf unseres Gesprächs noch, dass man das auch anders lösen kann, also zur Zufriedenheit der Security und zur Zufriedenheit der Beschäftigten. Mhm. Aber vorher Herr, hätte ich noch die Frage, damit man sich die Bedrohung vielleicht noch mal mehr vor Augen führt. In welchen Bereichen haben denn die Angriffe sich verstärkt? Können Sie da vielleicht Beispiele geben, inwieweit denn die Beschäftigten im Homeoffice jetzt noch mehr zum Ziel geworden sind? Welche Angriffsformen kommen denn da besonders häufig vor?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal ist es eine wichtige Tatsache zu verstehen, warum die Cybersicherheitslage momentan so ist, wie sie ist. Und ähm, war es in der Vergangenheit so, dass Cyberangriffe äh, große technische Vorbereitungen ähm, erfordert haben und Insider-Know-how, dann ist es heutzutage in, in dem Jahr und Jahrzehnt, in dem wir leben, überhaupt kein Problem mehr, einen Cyberangriff als eine Serviceleistung zu kaufen. Das heißt, es werden äh, Cyberangriffe gestartet und lanciert von Seiten, die technisch eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, wie sowas funktioniert. Die kaufen das ein, teilweise für ganz kleines Geld und dementsprechend ist die Angriffslage und die Erhöhung der Angriffsfrequenzen einfach kein Vergleich zu dem, was wir früher erlebt haben. Des Weiteren, wenn Sie ein Arbeitsgerät aus den schützenden Unternehmensmauern rausnehmen und die schützenden Mauern sind für mich eben die Netzwerk- und Endpunktbasierenden Sicherheitssysteme, die ein Unternehmen hat, dann ähm, wird dieses Gerät angreifbarer. Das heißt, man kommt einfach über einen Home-Router viel leichter auf ein Endpunkt aufgeschaltet, als es möglich ist, wenn das Gerät im Unternehmen selber aufgebaut wird. Und dementsprechend benutzen die Threat-Aktoren und die Angreifer Methoden, wie sie auf einem Remote-Workplace Angriffe platzieren können. Und zwar wird als beliebtes Format der gezielte Angriff verwendet, nämlich die Übersendung von Schadcode per E-Mail. Und der Schadcode, der kann in einem E-Mail entweder als maliziöser Link versteckt sein oder in einem Dateianhang. Und da haben wir eigentlich die höchsten Steigerungsraten.
0: Und äh, man kann sich vorstellen, äh, wenn man als Beschäftigter im Unternehmen ist und dann so ein Angriff erfolgt, Dann hat man ja auch so eher die kurzen Wege vielleicht, kann also eher mal äh, die Security-Abteilung um Rat bitten Äh, und wenn man außerhalb ist, äh, sollte man nicht in Versuchung kommen und dann diese verseuchte E-Mail vielleicht weiterleiten und sagen, hier, guck mal, Was habe ich denn da bekommen? Ist das ein Problem oder nicht? Das ist sicherlich kein gutes Vorgehen. Aber wie wäre denn ein gutes Vorgehen zur Absicherung der Geräte und der Daten in dieser neuen Situation bei den steigenden Cyberbedrohungen? Was würden Sie empfehlen? Was sollte man tun?
1: Also eine generelle silberne Kugel, mit der man diese Angriffe in den Griff bekommt, gibt es nicht. Aber es gibt gewisse... Vorgehensweisen, die vielversprechende Erfolge zeigen. Und zwar laufen die unter dem Motto Zero Trust. Das ist eine Vorgehensweise, die von Unternehmen zunehmend bevorzugt wird, weil hier keine wechselnden Parameter beachtet werden müssen, wie eine Lösung arbeitet oder nicht. Das heißt, sie muss nicht ständig nachjustiert werden, sondern Die Lösung übernimmt den Schutz unabhängig davon, wo sich das Gerät befindet, unabhängig davon, in welchem Zustand sich das Gerät befindet und unabhängig davon, ob es mit dem Internet verbunden ist oder nicht. So arbeitet Zero Trust und mit Zero Trust können wir eine hochgradig effektive Sicherheitsinfrastruktur gewährleisten, die am Ende die gewünschten Erfolge bringt.
0: Und ich glaube, gerade dieses Stichwort, das äh, unabhängig davon, das zeigt eben, wie gut das tatsächlich zu Hybridwerk passt, unabhängig zum Beispiel vom Standort, von dem Netzwerk, das ich nutze. äh, Und diese Unabhängigkeit, diese Flexibilität ist ja genau das, was sich die Beschäftigten lange gewünscht haben, was jetzt gekommen ist. Und da muss die Sicherheit natürlich entsprechend aufgestellt sein und ich habe ja gesehen, HP bietet mit HP Wolf Security ein ja, neues integriertes Security-Portfolio. Können hm. Sie dazu was sagen? Was versteckt sich genau dahinter? Ist das eine Security-Software? Ist das, sind das Hardware-Bausteine? Sind das Services? Was genau ist denn das?
1: Ja, also HP bietet mit Wolf Security ein hochperformantes ähm, Konstrukt aus Sicherheits... Lösungen und Sicherheitsfeatures an, die sich im Prinzip auf drei Säulen verteilen. Das eine ist mal die PC-Sicherheit. Das zweite ist Sicherheit beim Drucken. Und das dritte ist Enterprise Security. Die äh, PC-Security und Print-Security sind Sicherheitslösungen, die sich explizit auf die Hardware beziehen, das heißt, die sind HP-Proprietär. Die finden Sie bei anderen Anbietern nicht. Die Enterprise Security sind ähm, herstellerübergreifende Sicherheitslösungen, die auch auf anderen Endpunkten, die nicht von HP kommen, unternehmensweit mit einem Enterprise-Controller verwendet werden können.
0: Dann habe ich das richtig verstanden, dass zum Beispiel PCs, Notebooks, Drucker, die haben dann die Security gleich an Bord. Da muss ich also nicht sagen, wie sorge ich für die Endgerätesicherheit, sondern die Geräte haben, was man sich so wünscht, Security by Design, Security by Default, das ist direkt mit dabei, das ist drinne. und ich entnehme auch dem, was Sie gesagt haben, mit den drei Säulen, dass nicht nur, nur in Anführungsstrichen, PCs, Notebooks geschützt werden, sondern eben auch Drucker, weil äh, wir haben ja gerade in jüngerer Vergangenheit gesehen, dass Druckerschwachstellen oder die Verbindungen zum Drucker und so weiter, dass das für Angriffe ausgenutzt werden kann und wird. Und äh, also auch in dem Bereich äh, können Sie für Sicherheit sorgen. Das äh, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, da die Drucker gerne als äh, mögliche Schwachstelle vergessen werden.
1: Genau. Ein Drucker ist, für uns genauso ein Endpoint wie ein PC oder ein Notebook und es gab in der Vergangenheit die fantastischsten auch äh, Nation-State-Attacks, also staatlich ähm, organisierte ähm, Angriffskampagnen, die über verseuchte ähm, Drucker-Software und Drucker-BIOS gestartet wurden und dementsprechend haben wir dafür gesorgt, dass wir dieselben Maßnahmen, die wir auf PC-Endpunkten verwenden, auch spezifisch für Drucker angepasst haben und diese auch dort installiert haben, so dass zum Beispiel beim Ausdrucken von äh, vertraulichen Dokumenten der Ersteller des Druckjobs physisch sich vor dem Drucker befinden muss und sich stark authentifizieren muss. Das kann über einen Passcode sein, kann aber auch über ein NFC enabledes Gerät sein, bevor der Drucker das Drucken anfängt, so dass der Auslöser des Druckjobs diese Dokumente physisch direkt in Empfang nehmen kann und danach wird der Druckjob nachhaltig von den Speichern des Druckers wieder gelöscht. Das sind alles Sicherheitsmaßnahmen, die Sie bei anderen Anbietern nicht in dieser Ausprägung finden und vor allem nicht äh, so stark vernetzt, wie die Sicherheitslösungen von HP sind.
0: Und das finde ich ganz wichtig, weil gerade Drucker, Sie haben ja gesagt, man hat also ganz massive Angriffswellen feststellen können in der Vergangenheit und Drucker werden einfach unterschätzt, denke ich. Also man, viele meinen, das sind, ich nenne es mal so dumme Ausgabegeräte, aber in Wirklichkeit sind das ja auch. Computer mit allen, mit äh, das sind Speichermöglichkeiten drin, äh, die haben alle möglichen Verbindungen, die man ansprechen kann und deshalb müssen die auch genauso ein hohes Sicherheit haben, wie eben andere Endpunkte, wie ein PC, Notebook und äh, da ist sicherlich gut, äh, wenn Sie sagen, in Ihrem HP Wolf Security Ansatz wird eben der Drucker genauso als Endpunkt geschützt, wie eben auch ein PC Das finde ich schon mal ist eine Besonderheit bei Ihrem Ansatz. Gibt es noch andere Punkte, zum Beispiel ein Thema, was ja in der Security rauf und runter besprochen wird, ist so maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz. Spielt das auch bei Ihnen eine Rolle?
1: Ja, selbstverständlich spielt das bei uns auch eine Rolle. Wir haben bei Sicherheitslösungen, speziell im Enterprise-Umfeld, diesen äh, künstlichen Intelligenz- und cloud Learning-Ansatz äh, implementiert. Wir müssen hier aber auch ganz klar ausführen, dass diese Dienstleistung oder diese Leistung, die wir da erbringen können, vom Kunden optional gewählt werden kann. Und zwar aus folgenden Gründen. Es gibt viele Unternehmen und äh, Behörden, die nicht möchten, dass interne Daten oder intern erhobene Daten und ähm, Cybersecurity-Vorfälle und die entstehenden Logfiles sind eben intern erzeugte Daten, dass die nicht ähm, außerhalb des Unternehmens Verwendung finden. Das bedeutet, wir liefern mit unserer Cloud-Intelligenz Feedback in unsere Lösungen, ohne Daten aus dem Unternehmen tatsächlich abgreifen zu müssen. Der Kunde kann auch wählen, dass diese Funktion komplett unterdrückt wird und unsere Lösungen laufen dann dementsprechend completely disconnected, wie man so schön sagt.
0: Ja, aber das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, äh, Punkt, weil äh, so ein Steckenpferd von mir ist der Datenschutz und da sind gerade in Deutschland ja Unternehmen, die sagen, hm, Security-relevante Daten, da könnten die ein oder anderen personenbezogenen Daten dabei sein. Das möchten wir jetzt äh, ungerne aus der Hand geben. Und wenn Sie sagen, äh, Ihre äh, maschinelle Intelligenz aus der Cloud, die kann ihre Security-Lösungen speisen kann, also von außen nach innen kommen, ohne Daten von dem Unternehmen sozusagen äh, zu nehmen und äh, dann auszuwerten, ist das eine große Hilfe. Und Sie sagen, es ist optional. Wer das nicht möchte, muss das nicht machen. Aber auf jeden Fall muss man nicht das Gefühl haben, dass man sicherheitsrelevante Daten nach außen gibt, wenn man das eben auch nicht will. Dann ja. habe ich noch ein... ein äh, Punkt gefunden bei Ihren Leistungen, das ist HP SureClick Enterprise. Das wird mich noch interessieren, was das ist.
1: SureClick Enterprise ist eine komplementäre Sicherheitslösung für Endpunkte, die es ermöglicht, Unternehmen und Mitarbeitern ohne Beeinflussung der Performance und äh, des Arbeitsrhythmus äh, Aufgaben zu erledigen, Dokumente zu sichten und zu bearbeiten, ohne Gefahr zu laufen, im Fall eines unerkannten Angriffes, der durch die Detection-Systeme durchgeflogen ist, am Ende kompromittiert zu werden. Diese Lösung ist auf dem Mikrovirtualisierungsprinzip basierend, läuft hochperformant und arbeitet nach dem Zero-Trust-Prinzip.
0: Und das hört sich für mich so an, als ob das wunderbar zu dem passt, was Sie gesagt haben, als Hauptbedrohungsvektor im Bereich Hybrid Work. Das heißt, E-Mails kommen an, haben Schadsoftware dabei und wenn die jetzt ausgelöst würde, dann wird verhindert, dass die sich dann tatsächlich schädlich auswirken kann. Habe ich das so richtig verstanden? Ganz
1: genau. Um kurz den Ablauf, der SureClick Enterprise Lösung oder den Funktions, den Funktionsgrundsatz zu erklären. Ähm, jedes Unternehmen kann über einen Enterprise Controller, den sogenannten Sure Controller, Policies ausrollen auf alle Endpunkte und dabei definieren, welchem Content und welchen Datenquellen vertraut werden soll oder nicht. Man kann also beispielsweise definieren, dass alle Daten, die intern in einem Unternehmen erzeugt werden, prinzipiell vertrauenswürdig sind und dass alles, was von außen kommt, sei es über beispielsweise Skype for Business oder E-Mail oder Teams, was auch immer, dass diesen äh, Content prinzipiell als nicht vertrauenswürdig einstuft und wird er als nicht vertrauenswürdig eingestuft, dann wird Content dieser Art, beispielsweise ein Word-Dokument oder ein PDF oder Excel, oder ein, ein, ein Fotoformat oder ein Videoformat grundsätzlich in der passenden Applikation geöffnet auf dem Endpunkt. Aber diese Applikation läuft in einer mikrovirtuellen Maschine und sollte dann eine Waffe detonieren, die vorher nicht erkannt wurde, ist auf dem Endpunkt und dem Mitarbeiter und dem Unternehmen nichts passiert.
0: Ja, das, äh, denke ich, hilft auch allen Beschäftigten in Homeoffices sehr, dass die in dem Sinne, dass wenn eine Bedrohung durchschlägt, dass die sich wirklich nicht ausbreiten kann. Das ist sicherlich ein wichtiger Baustein, der hier in Zeiten von Hybrid Work für zusätzlichen Schutz sorgt. Finde ich spannend. Jetzt zum Schluss noch die Frage an Sie. Wenn man das jetzt so gehört hat und sagt, Hybrid Work, wir haben gesehen, da sind neue Bedrohungen durch die neuen Arbeitsweisen die bisherigen Lösungen reichen nicht aus, aber es gibt Security-Ansätze. Sie nannten Zero Trust. Wir haben über Happy Wolf Security gesprochen. Wir haben über SureClick Enterprise gesprochen, die den Unternehmen helfen können. Wenn, wenn ich jetzt sage, wir haben mal auf die schnelle Home Offices aufgemacht und wir machen das jetzt, aber sind nicht so ganz sicher, ob wir das so gemacht haben, wie wir es machen sollten und Hybrid Work bleibt langfristig. Was sollten Unternehmen denn jetzt machen? Was sollten die als nächsten Schritt in Angriff nehmen, damit da mehr Sicherheit entsteht?
1: Also Unternehmen sind gut beraten, alle zur Verwendung kommenden Geräte in ihr Sicherheitskonzept einzubinden. Das heißt, was auf Unternehmensarbeitsgeräten an Sicherheit besteht, muss so ausgerollt werden, dass es auch funktioniert, wenn sich das Gerät außerhalb der Unternehmensmauern befindet. Des Weiteren müssen Geräte, die nicht vom Unternehmen selber können, die sich selben sicheren ähm, Mechanismen aufweisen, die das Unternehmen vorgibt. Das heißt, da muss der Endbenutzer dann am Ende auf seinem privaten Gerät ein Stück Software installieren, damit das passiert. Ähm, Des Weiteren kann nur empfohlen werden, Remote-Arbeitsplätze per VPN-Verbindung im Unternehmen anzubinden, um hier eben, gewisse Sicherheitsmechanismen und Auswertemechanismen, die im Unternehmen bestehen, auch auf dem Remote-Arbeitsplatz nutzen zu können. Und schließlich und endlich ist es so, dass äh, Geräte, die sich im Remote-Arbeitsplatz befinden, auch nach wie vor immer äh, aktualisiert werden müssen. Und zwar nicht nur die Sicherheitslösung, sondern auch das Operating System und die Programme, die darauf laufen. Das heißt, die berühmten äh, Windows-Updates, die müssen dort genauso zeitnah funktionieren können, äh, wie sie das im Unternehmen auch gewohnt sind. Äh, vielleicht noch ein Wort zu den Zero-Trust-Lösungen und zu SureClick Enterprise. Bei SureClick Enterprise ist es beispielsweise so, und das sollte man als äh, Empfehlung mitnehmen, Schurklick Enterprise funktioniert auf einem Endgerät, egal ob das Endgerät mit dem Internet verbunden ist oder nicht. Das heißt, hier besteht der Schutz immer, wenn das Gerät im Betrieb ist und das sollte für andere Sicherheitslösungen dann auch gelten.
0: Ja, ganz herzlichen Dank auch nochmal für diese wichtigen Hinweise am Schluss. Gerade auch, wenn, wenn Sie jetzt sagen, da äh, SureClick Enterprise schützt, auch ohne dass man Internetverbindungen haben. Das ist ja ganz, ganz wichtig, wenn man an die äh, mobile Arbeit denkt, wo man nicht immer connected ist und äh, sagt, man nutzt jetzt die Zeit im Zug und äh, macht irgendwas. Und auch dann hat man einen Schutz, obwohl das Gerät gar nicht irgendwie mit Internet und Cloud verbunden ist. Das hilft auch uns allen sozusagen in dieser Hybrid-Workzeit. Und da möchte ich Ihnen herzlich danken, Herr Weidner, für diese Insights, die Sie uns gegeben haben. Sehr gerne. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen möchte ich herzlich danken für Ihr Interesse. Ich denke, viele von Ihnen werden sagen, ja, genau, das betrifft mich. Und äh, dann wollen Sie sich sicherlich auch noch die Shownotes angucken, die zu diesem Podcast veröffentlicht werden. Äh, Da gibt es einen Blog dazu, da gibt es spannende Artikel dazu, da gibt es Videos dazu. Wir verlinken das und da finden Sie weitere Informationen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Plattformen. Ja, das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Joe Weidner von HP. Ich danke Ihnen nochmals, Herr Weidner.
1: Ich danke ebenfalls.